0: 与魔女园长有约，这里是父母练功场的时间，你有空吗？欢迎您一起收听。Hello， 大家好，这里是与魔女园长有约、呃，要来进入我们的节目喽。上一集大家有听完吗？呃、如果你有听的话呢，第一个例子、第二个例子都在上一集。那这一集呢，就剩下第三个例子。那让我们来一样邀请 Steven 来把这个例子来分享给大家听。来谈谈，我们来谈谈第三个例子
1: 。好，我们谈谈
0: 小狮子吗
1: ？对，刚才有讲到前两个课题，最后一个课题叫做。教他柔软的过程。好，那这是包含两个角色：大猴子和一个现在一年级的小狮子。这个小狮子他很喜欢去因，因就是很喜欢去去获得别人注意，然后很喜欢展现自己。可是有时候会因为会因为很想要被看见，所以。会用错误的方法，结果看起来很像是去哎、欸、去弄人家，去骚扰别人，然后变得搞到最后是其他人会觉得会觉得啊、呃、生气。嗯、那回归到这个小狮子的本质，他也是非常聪明的一个小孩，可是他会被自己很想要获得注意力的那一个的那一个特质影响，会会会弄得自己满身都是土、嗯，都是泥巴这样子。对，这是他的。性格上的性格上的阿基里斯剑这样子，嗯，对，好，那这件事情来到了是一个打扫时间，大猴子的扫区是右边的扫扫地拖地，那小狮子是在右边的窗户在进在擦窗户这样子。门窗，那那时候使用抹布在擦，呃，检查完之后，他正要绕回去，刚好碰撞到大猴子，然后接下来，接下来小狮子就拿抹布去摔大猴子，然后大猴子就一就一脸被撩动这样子，然后也用直接在面前就是拿在我面前拿着抹布直接摔回去，甩他的脸，而且甩好几下这样子。然、嗯、那我当下我看到，我觉得有点。有点被震惊到，这样子，我当下觉得原本很想要就是开骂，我觉得这样子不对，在干什么东西。可是我后来我就想一想，不对，大越大的事情越用用越小的方式化解会更好，所以我就请他们在结束后，所有事情结束后，我上完杰里卡之后留下来，就跟上一次留下来的情况一样，那一样的，我也先问他们说。那你有你们觉得我在处罚你 吗？ 我让你们等在那 边， 在那边休息等待看书是在处罚你 吗？ 他觉得不是。我说那我请你们过来的原 因， 是因为我现在想要生气你 们， 还是要跟你们好好讲话 呢？ 他说好好讲话。好， 我就跟他 说， 我就跟他 说， 嗯， 我请他们拿拿拿一把 尺， 我跟他 说， 来， 你们现在用力的去捏这把尺。然后捏着那个那个尖那个扁的尖的地方，他捏下去。我说：“来，你用力的捏。”他们都两个人都要用力的捏。好，那捏完之后，我再请他们捏着两块橡皮擦。他们捏完之后，我说：“来，用同样的力气捏，你觉得哪、那个哪、那个给你比较痛？”他说：“尺比较痛，铁尺比较痛。”好，我说：“好，那明明都是一样的力力道，你却会觉得一个东西比较痛。”如果你可以选择的话，你会选择？你会选择去捏？你会你会更更喜欢捏橡皮擦的触感还是铁尺？他说橡皮擦，两个人都说橡皮擦、嗯。我说好，那每个人都有很生气、很用力的时候，那一定会有的。我也会有。我跟他说，我跟他说，老师最近也，老师最近也有自己生气或或想要起冲突的时候。可是，当我们今天碰到的是橡皮擦，我们没生气不起来，因为我们压下去的时候觉得好舒服，我们没有觉得，没有觉得压到坚硬的东西。你们感受到的，你们感受到的柔软，是会化解、会化解冲突的。那如果你觉得靠着自己的坚硬可以很强的话，那你要想想看，你有一天很容易都会遇到更强、更坚硬的东西。假设你是一,一把刀，会有会有斧头来对抗你；如果你是一把枪，可能会有大炮更越来越强，这样是比不完的。你有可能最后最后就会满身都是伤，而且不觉得开心。你你就算今天火力比别人强，你最后也会受伤，你会觉得不开心。可是如果今天呢，你是在跟一个你是在跟一颗橡皮擦对？对抗的话，你会发现，哎，很有弹性，又很柔软，我怎么样都打不出感觉，所以我最后反倒也不会想要继续起冲突了。这样子真的输了吗？你没有打赢对方，可是你真的输了吗？没有，你们两个人都赢了。那我接下来就播放一个影片给他们看，我们给他看子弹打进水里面的反应。那你众所周知，子弹打到打打到水里面的时候，它不会整个穿透，它会在很短的距离内，就是。就是消消掉冲击力，然后就直接掉到掉到底底部这样子。那么看到之后想说很惊讶，我说我说对，你没有发现到水是这么柔软的东西，可是却却能够吸收子弹的冲击力。那这件事情呢，它其实它其实是象征着象征着你今天最强大的力力，再怎么强大的力力量都不会胜过于柔软还有弹性。如果你今天一直都想要成为坚硬的，你会，你最后会没有办法真正成为最厉害的强者。好，我我就跟他说，就连现在，就,就连就连我们以打架这件事情来说好了，你们知道现在全世界大家最最敬仰的的武术的专家是谁吗？是李小龙。然后我说，诶、欸。那个小狮子你听过吗？他没听过。可是那时候大猴子就点头，他听过。嗯、然后就说好，你知道他的名言是什么吗？是 Be water， 像水一样，是如水一般。嗯、什么什么意思呢？他他是全世界最会打架的人哎，可是他却说要像水一样。水是很水是很硬的东西吗？是很有攻击力的东西吗？怎么听都不太像是啊。可是他却说要像水一样。那如果你都你如果你都没有自信能够打赢全世界最会打架的人，那，那你那那他说的话，他说像水一样这句话，叫叫做强大。你该学习的是成为很坚硬、很会、很坚硬、很攻击力很强，还是成为水呢？怎么样才会成成为真正厉害的呢？那接下来他们两个就突然间好像理解了，嗯、然后说学习柔软并不会让你变成弱小，学习弹呃去练习弹性不会让你失去你的失去你的你的你的,你的能量，反反而呢可以让你们两个人都让你跟对方都得到赢的感觉、嗯，都得到舒服的感觉，这是最重要的。然后第二点呢？刚才我把你们留在这 里， 你们你们也可以 玩， 你们也可以看 书， 而你们刚才在玩 棋， 你们觉得不舒服 吗？ 没 有， 蛮喜欢的 吧？ 那我也在让你们两个感受你们相处的过程。你们真的有一定要跟对方对方硬碰 硬， 互相打打来打去起冲突 吗？ 真的打来打去是最好的做法 吗？ 你们如果要用吵架或要用生气的方式处 理， 最后一定是最最后你们两个都不会舒服 啊！ 只会顶多只会有一个人觉得窃喜，可是另外一个人很不舒服。可是你们现在两个这样子有很不舒服吗？没有啊，你们两个都挺开心的、啊，被留在这里。你你们两个你们两个玩得很，你们两个玩得起来啊。那他们就理解了。我说好，如果你如果你们了解了之后，请随时谨记，你说话要用要拿出的拿出的最好的一面是去。呈现柔软的状态，像水一样， b e water、嗯、这样子，这、就是最近的课题
0: 。这样子处理大概多久
1: ？大概半个小时吧。半
0: 个小时，其实你会发现，说半个小时，其实你在，呃，说长不长，说短不短，可是你给孩子当下的世界是回到他内在的和平，所以处罚他没有办法证明一切。孩子有时候也在处罚对象的孩子，然后大人之间也常常会用一种方式，其实也都在彼此处罚。所以刚刚 Stephen 所讲的这些这三个例子，我觉得我每一次听，呃，第三个例子是我今天才听到，那前两个其实是他都会来分享给我听。那我我总觉得说，有一些东西虽然我在教育已经。二三快要到三十年了，嗯，处理一些孩子的问题或家长跟孩子之间的亲子问题，算是有经验。不过在他身上，我会发现他融合贯通的能力很高。然后我也很在这当在听的当下，我也觉得孩子挺幸福的，可以遇到这样子的老师。不是我现在要当面。褒奖他、夸奖他，而是这是我心里真正的感觉。我认为每一个老师其实都可以去学习，学习什么呢？学习方法，学习呃，去看见自己的信念。就是他可能不是糊口饭吃，而是我们对于这样子的目标，我们有没有想要成为解决孩子问题的那一个成人，或者是我们想不想化解当下的？的冲突，或者在冲突之后，我们透过成就来回馈自己的到底是什么？那这个东西跟他在经营奥兹学院，我觉得是有成效的。嗯、我想请 Stephen 徐晨老师来说说，在经营奥兹学院的这半年以来，你看见了什么
1: ？奥兹学院，解释一下给可能不了解的听众来说一下。最近。这半年致力在打造一个游戏化的环境，我我的想法是把整个教室带进一个名为奥兹大陆的影世界，它有一点有有一点点取材自那个呃绿野仙踪的故事。那像陶乐斯，他就是被他就是被一整一阵卷龙卷风就是带进去这个奥奥兹大陆王国，对。嗯、王国那最后呢，就是在里面会有奇幻的冒险这样子。那我就把这个想象去做延伸，让他们带带进奥兹大陆这个异世界，然后在里面小孩子会化身成为各种职业角色，然后有着自己的技能和任务。嗯、角色为什么会有不同呢？主要是因为每个人他的性质都不太一样。然后我有依此又分为各种职业，像是剑士、呃，勇者、弓箭手、精灵法师，还有。呃，攻忍者没有呃，忍者忍者是接下来要研发的，嗯、然后还有技师、嗯、帮助别人的那一种。OK， 那有着自己的技能是可以可以让他们得到属于自己的奖励。那任务是按照他们个个人的弱项，然后去给他们自己达成之后会有很很高成就感的任务，会得到积分这样子。那举例来说，像是像是呃剑士这个职业，它是动作比较慢，可是一刀一画都很完美，都是工于技术的那一种人，而速度比较慢，有点完美主义，所以我就会鼓励他们，鼓励他们去做一个任务，叫做光速剑影。如果他们能够在午休之前完成自己当天的任务的话，那完成自己的本分之后，你就可以获得很高的积分。那除了这些特殊的任务之外呢，也会颁布属于当当天每天都会有的常规任务，比如说好好打扫、好好写作业，然后好好维持秩序，然后还有还有有确实阅读或自我成长，这些都是每个人自己可以达成的。那这每一个任务任务化了每一件事情之后，它都会有相应的积分奖励。那这些积分的机制呢，可以拿来拿来去使用我们的。奥兹商店，奥兹商店这个机制我觉得很有趣，它包含了可以在在开张的时候升级角色等级，角色等级也包含了就是你你升级之后可以获得技能，可以使用技能，然后也可以也可以有一定的角色加成，你可能每天你可能两三等之后，你每天可以额外多一个积分，那就是一种延宕延宕满足的的一个。机制，那还有，你可以在在奥特商店拿积分来购买商品，或甚至寄卖商品这样子。那其实，在做这件事情的里面呢，我可以看出孩子运用资产的方式，我觉得这件事情非常有趣。嗯、像是有些小孩子，他去赚取积分的方式是，他会很努力的去去做到某些事情，像是有些人会特别想要帮助别人。会特别想要透过帮助别人的方式来赚积分。有些人会特别好好的完成自己的作业，有些人是会会一定会完成阅读的任务，或者是记录自己感受的任务。你会看到哪哪些孩子在做哪些事情会特别的特别的有企图心，我就可以看出他们是怎么赚取的。同时呢，他们有些人会在只有一点点积分的时候也要把它花掉。那有些人会想要存很多积分，也不愿意用。跟
0: 他们的个性特质有对有
1: 关系。那我说我我没有觉得这两个有什么好与坏的，因为善于去去去满足自己当下的需求是一件好事，因为是自己是自己赚的，个、嗯、是这个叫做这个叫做就是嗯。另外一点呢，就善于储蓄也不也不一定也不一定是不,不一定是好或不好，因为它不仅代表你可以存得很多积分，但可能也相对的比较不聪明的存法，就是你其实可以透过升级角色来获得自己的获得自己的的额外的奖励，因为升级角色可以需要需要积分，但是也可以帮助你得到积分，所以其实聪明的赚，聪明的花，嗯嗯。挥霍的挥霍的花和聪明的存，有各种不同的方式。那有些小孩很有趣，他们会很喜欢在商店寄卖真的会被买走的商品，他会放一些很好吃的糖果，然后真的就卖掉了。嗯、那可能一天的积分，嗯、呃，一般常规赚的方式，可能十五个积分就已经算还不错了、嗯。一天能够赚十五个就还不错了。那有一些小孩，他现在。他光卖了两个东两三个东西，他那他那一天就直接获得了六七十分，嗯，因为他卖了一个五六十分的东西 ，OK， 那这件事情我就觉得很有趣，可以看到有些人他可能很懂得去很懂得去选货这样子，嗯，我觉得很有趣啦，所以如果之后有机会的话，我会很想要很想要把这个奥兹奥兹学院的。的大小细节，就是可能分享出来这样子，可以看到那些小孩子的流动，可能是很有趣的事情。好，那另外呢是，呃，我结合常规和本分的这个任务积分机制，我让积分的增减变成主导，主观的赏罚变成辅助。这这个执行的方式，我觉得成效很很好，因为。我以以前呢，在在设计这个机制之前，也有带过一次，带过一一两年，一年多的安心办。带的时期，我会常常需要说，常常需要说一些，你这样子做，我要你这样子做，我要扣掉你今天的分数，你今天没有积分，为什么？因为我觉得你这样子做没有很对。然后你会往往会看见孩子们就是很失望的表情，怨或怨气、嗯，或恐惧，或愤怒。这些这些情绪其实是来自于说你被一个人主观决定了你是好或不好。嗯，那常常规其实是有迹可循，可是，在小朋友的眼中，他们对时间的把控，对于时间，呃，对于常规建立的概念还没有那么清楚，然后很容易会觉得说，就是是被。是被决定了好 坏， 而不是被常规、常规就是控制这样。所以 呢， 如果用这个积分任务积分机制来引导的 话， 会使得孩子不会受到情绪波动影响行为。他可以知道 说， 现在扣、现在得到、现在被加 分， 是因为我有做到某一件事情。那现 在， 现在被扣分不叫做扣分。比如 说， 你东西东西被我被我捡到。我这我会跟他特别跟他说，这个叫做保管费，
0: 嗯
1: ，积分是五分，我会我会收你五分的保管费，然后他们就会听完就,就,就会觉得就说哦，这不是一个被扣分的行为，它只是一个它只是一个可以接受,以接受啊，因为就是被保管了。对，那比如说有些小孩子在雨天玩水，然后弄到一头头发都湿的，我会拿吹风机叫他吹干，然后我跟他收，我跟他收两个积分，跟他说因，因为因为你你使用了这个东西，嗯、所以我要跟你收。那这个就是，这个就是我觉得，我觉得很有趣的地方，也是我发现的一个游戏化的成效。嗯、因为玩游戏嘛，谁谁嘛都会有升级、升级困难和升级容易的时候、嗯。那我觉得这一点呢，让我在做事情会变得很顺利。嗯、好，这个是我看见的奥职学院
0: 。我觉得时下的安心班好像都会为了。月考，哦，或段考，或者是，呃，评量卷，努力着。那同样是努力，真的也没有对错，是一种你想要往什么方向去，呃，是一个父母的决定，也是孩子在顺从的过程当中的一种个性特质的展现。如果他，一直告诉你说，我不喜欢写凭粮卷》，我不喜欢这样的一个东西。可是他非得要在父母的决定下去完成这样的一个流程的话，那我想这就是一个选择的方向。那在奥兹学院里面呢，我们跟孩子去互动的是这些，大部分都连接到孩子的自我啊，探索、自我跟他们的一个品格教育的延伸。那在讲没有对错的这个部分，也就是这是我们所选择的。我想，它已经进行了很久很久。我想未来也会如此的继续下去。就是假如啊，这兹学院还在，或者是说我们持续有在做这样的一件事情的话，它会是一个会是一个标的哈、哦。那在谈了这么多，我们今天的节目也花蛮长的时间。我再来看看是不是需要把它剪辑成。两段哦，两个两个节目这样子。那现在第六点呢？我觉得在带这样年纪的孩子，呃、啊，学生老师如何建议爸爸妈妈用什么方式去理解孩子呢
1: ？如果从最一开始还有刚才提到的讲到的，我觉得孩子也像是，一面镜子和一张白纸。一方面会映射出教养者的内在状况，然后另一方面也是记录这个世界的真实，然后并且逐渐会累积出自己的自我特质。那可是我不可否认说，孩子他有自己先天的气质，他就有点指的是有点像是孩子在进入某个领域的的引导成本比较低。嗯，我觉得举例来说，容易入戏，他很容易在这做这件事情的时候会有乐趣，比较容易在这个玩这件事情的时候玩开来。很玩 哎， 乐高很好 玩， 或是恐 龙， 恐龙最喜欢等等的。那我觉得先天气 质， 它就有点像是镜面的凹 凸， 或者是白纸的色泽一样。就是你在静下心来去仔细观测的时 候， 你会发 现， 哎， 这个孩 子， 哎， 这个镜子可以用什么方式来对 话？ 或者是你在这张纸上画什写什么 字， 画什么图会最容易被记录下来、刻画下 来？ 那这是我的想法。这样，我是这样理解的
0: 。其实这一题我觉得很有趣的是，如何建议爸爸妈妈？那我们现在，呃，正在节目的这两个人，就是爸爸，然后就是妈妈跟小孩。嗯、呃，过去也常常在想着如何去理解我的这个孩子，让孩子用他能理解的方式来理解爸爸妈妈给他的指令，跟他感受这个世界，面对他这样的孩子。所得到的的东西是什么？好，让他现在可以用他所获得的方式去跟孩子互动。呃，从所有的的这三个例子跟他所谈出来的这个部分，我想你们应该会有一点点的感受，就是我们给出什么得到什么的的这样子的的一个好，我们讲他宇宙法则好了，运用在孩子身上其实是。很巧妙的<咳>，很巧妙的一种策略。好，那其实也只是提供分享给大家。那最后呢，我想要让学生老师来谈谈，因为他现在是老师嘛，那蒲公英长大的孩子也是他。那就他自己而言，就是他立志想成为一个音乐人。那他是一个用怎么样的形态来呈现他自己？其实我不知道。那我也没有太多的的一个呃局限，我自己该如何去看待这个孩子他呃他的未来？那在偶然的机会，刚好有机会去接到这个班，不知道对他来讲跟到现在啊、呃，大概就将近一年，会不会觉得说这是一个就点点就是一个安亲班老师嘛？那他自己的梦想也在达成，这个短暂的这一个过客，或者是说短暂的耕耘，跟他在蒲公英家长大的，啊、呃，是不是有什么？呃，跟我们的孩子弟弟妹妹这样长大，他们在蒲公英家的这个过程，会有什么心灵资产可以去来做一个结尾呢？嗯。嗯
1: 我觉得会具备的心灵资产可能是有四个。首先，我觉得会因为着重了处理情绪，会具备比较好的情绪控管能力、嗯
0: 。就我现在在在谈的社会情绪 SEL 社会情绪练习对之类的
1: 。然后第二个想到的是，因为会被常常被鼓励去探索细节，会可能会不只喜欢一个东西。也会很懂整个领域，嗯好，第三个、嗯、想到的是，因为不会被催促要成长，所以会比拥有比较多的耐心去做好一点点的事情。嗯，然后也会懂得去理解和照顾比较不一样甚至比较慢的孩子。
0: 这是第
1: 四点。第三点哦
0: ，第三点。
1: 第四点是会因为成长在多元的环境里面，会比较容易找到生活中特别喜欢的角落或者是项目。哦
0: ，对，这四点蛮棒的哎、欸，因为我以为会是很八股的那一种，什么幸福快乐啊之类的。那他用你一定没有这么想，嗯、对我我没有想过他会分享这四点，<笑>不过这四点真的很实际。当我们有比较多的空间，嗯，耐心去看见自己，或者是能够去。关照比我们弱小的，去看见这个社会的现象，而给予出一些关怀，我觉得那是很良善的，具备善良的的一个一个心象，它是，嗯、呃，也是一个很柔软的力量。好，那不知道学生老师对于自己的未来，你可不可以稍微简单的分享一下你的音乐梦想，何时会？会成一个雏形
1: 呢？成一个雏形，我觉得我我觉得就是可以分享的，就是大家都在自己的事情上面感受到喜欢就好了，然后你就会一直做下去了。对我,我不确定未来会发生什么事情，不过你只要一直碰着一个东西，就会感受到很想要很想要让它。你就会那句啊，要怎么讲？你喜欢这个东西的感觉，被你记住，而且一直复习，你就会有一天遇到很多机会，然后就会在这机会中产生质变、成长，这样子。我觉得这样就好了
0: 。嗯、哦，我觉得这个很棒，就是嗯、呃，当我们要成为什么的时候，你必须在这当中有接触。然后有刻意练习的机会，然后你必须要很信任自己正在努力的这件事情。那是不是父母都能够，呃，也去练习这样子的一个方式，然后去信任孩子他所做的事情？我们就彼此互相勉励。好，那我觉得今天的访谈呢，我是自己其实也收获很多，然后也蛮开心的。不知道各位听众听得如何呢？嗯。我想他有好多好多的跟孩子互动的例子，都是很经典的、精彩的。不过我们今天真的是录了太长了，不知道大家有没有耐心把它听完？那没有关系，假如你真的有听完，我给你拍拍手啊！也欢迎你们给我们留言。未来假如有机会，那我们再来，再来继续录访谈的节目，这样好不好？好，今天是呃假日，用假日来录这段节目呢，我我想是很充分的。这里是与魔女园长有约，今天透过访谈跟 s t e p e n 聊聊孩子的的一些事情、啊，那希望大家会喜欢，那我们下次再见喽，来 s t e p e n 跟大家说拜拜，拜拜，好，再见喽。